0: Hallo und herzlich willkommen im NutriLution Podcast, dein Lieblingspodcast für ganzheitliche Gesundheit. Dieses Interview heute ist zusammen mit Nick Gronia. Nick ist mit Tina von Jakubowski zusammen Inhaberin des Yoga individualstudio in Aachen und damit natürlich auch Teil von NutriLution. Und ich spreche mit Nick heute vor allem über die Vereinbarkeit der Lebensbereiche, Unternehmerdasein, Familie mit einem kleinen Sohn und dem Leistungssport. Nick selber ist leidenschaftlicher Rennradfahrer und teilt in dieser Podcast-Folge mit uns seine Erfahrungen und Strategien, wie man erfolgreich mit einem guten Energie- und Stressmanagement diese drei Lebensbereiche miteinander vereinen kann. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören und los geht's! Herzlich willkommen, lieber Nick. Schön, dass du im Nutrilution-Podcast dabei bist.
1: Hallo Daniela, ich freue mich, dass ich zu Gast sein darf.
0: <lacht> Stell dich doch gerne zu Beginn erst einmal kurz vor, wer du so bist, was du so machst und wie dein Alltag aussieht.
1: Ich bin Nick, äh, Nick Runia. Ich führe zusammen mit meiner Frau das Yoga- Individual Studio in Aachen. Mittlerweile auch äh, vermehrt im Online-Bereich aktiv sind wir da. Ansonsten in der Freizeit äh, fahre ich vor allen Dingen viel Rennrad. Ähm, auf gehobenem Amateurniveau, würde ich mal sagen, ich habe meine Jugend auch mit sehr viel Sport verbracht, auch viel Tennis gespielt, Fußball gespielt, mit dem Rennrad gefahren. Und seit anderthalb Jahren haben wir auch noch einen kleinen Sohn, der den Familienalltag dann ja auch nochmal etwas über den, über den Haufen gewonnen mhm. hat oder verändert hat, äh, mhm. um es einfach positiv zu sagen, weil es ist auch total positiv und ähm, ja, das das sind so die drei drei Hauptthemen Familie, Sport und dann eben äh, das eigene Unternehmen, die Selbstständigkeit, äh, mit denen ich mich die meiste Zeit äh, des Tages beschäftige.
0: Ja, Dankeschön. Und genau darüber wollen wir ja heute in diesem Interview sprechen. Zum einen, wie vereinst du all diese Bereiche, diese drei großen Bereiche? in deinem Alltag, was mit Sicherheit immer wieder auch zu Herausforderungen führt. Und aber vor allem auch, wie kann man ja sportlich aktiv sein, auch in Richtung Hobbysport, Leistungssport, ähm, trotz eben des Unternehmertums und auch Familie mit kleinem Sohn. Ähm, und ich denke, vielleicht nimmst du uns zuerst einmal noch in deine sportliche Karriere mit zu Beginn. Du hast gesagt, du hast schon von Jugend- und Kindesalter an gerne Sport gemacht. Ja, wie viel bist du denn Fahrrad gefahren, Rennrad gefahren, bist du Wettkämpfe gefahren? Was waren da so deine Erfahrungen?
1: Also angefangen habe ich wie wahrscheinlich viele kleine Jungen in den 90er Jahren äh, mit Fußball ähm, und dann auch relativ schnell mit Tennis. Das ging eigentlich so ineinander über und kam beides in der Grundschulzeit. Ähm, ich glaube, ich habe dann so ja, zwei, dreimal die Woche Fußball gespielt und äh, dann auch relativ schnell Zweimal und später auch dann in der, äh, im Gymnasium dann eher äh, drei-, viermal die Woche Tennis. Und dann hatte ich irgendwann die Entscheidung getroffen. Ich war relativ gut im Tennis, aber weit weg davon, da irgendwie eine professionellere <lacht> Karriere oder so anzustreben. Aber zumindest so, dass ich in den größeren Aachener Vereinen mal Vereinsmeister geworden bin und sowas. Und dann habe ich mir gedacht, ach komm, äh, da willst du irgendwie mehr machen. Das hat mir super Spaß gemacht. Und ich hatte ganz kurz den, den Gedanken, ich mache nur noch das äh, im sportlichen Alltag.
0: Ach, zumindest
1: im, im Wettkampfsport. Ähm, ich habe auch äh, neben den beiden Sportarten alles Mögliche daneben her immer gemacht. Und so in Schulmannschaften und so. Aber ich dachte, so den richtigen Wettkampfsport mache ich vielleicht nur noch Tennis. Und gerade als ich aufgehört hatte, Fußball zu spielen, ähm, bin ich dann äh, mit einem Freund das erste Mal Rennrad gefahren. Äh, mein Vater hat ein Rennrad und äh, ja, dann wurde das nichts. Und dann habe ich doch wieder zwei <lacht> Sachen nebeneinander gemacht. Und Tennis und äh, Rennradsport vertragen sich eigentlich nicht so ganz, ganz wunderbar. Denn das eine ist ja auch eine sehr starke Ausdauerbelastung und ähm, Tennissport ist es schon von Vorteil, wenn man äh, schnell ist auf den ersten zwei, drei Metern. Mhm. Das wurde dann äh, zusehends äh, schwieriger, so mit 16, 17. Im Prinzip habe ich dann, ähm, also Schule ist mir zum Glück relativ leicht gefallen. Und ich habe dann eigentlich nicht so viel anderes gemacht, außer zur Schule zu gehen und äh, Rennrad zu fahren und Tennis zu spielen. Es ist dann so gewesen, dass ich dann oft am Wochenende erst äh, Tennisspiele hatte, äh, also Mannschaftspunktspiele und danach äh, noch ein Rennradrennen oder andersrum. <lacht> ähm, und äh, ich habe auch versucht, die Trainings miteinander zu kombinieren. Also ich bin dann mit dem Rennrad zum Tennistraining, mit dem Rennrad zurück und habe mich dann nochmal umgezogen, bin mit äh, mein Teamkollegen danach Rennrad fahren gewesen. Also, ich glaube, in der Zeit habe ich bestimmt so, das also mit 16, 17, 18, ähm, beide Sportarten kombiniert, sicherlich so, äh, ja, 15 bis 20 Stunden die Woche gemacht. Ähm, und es ist dann immer mehr zum, äh, zum Rennrad hinübergegangen. Da war ich dann vielleicht doch etwas äh, talentierter oder es war vielleicht etwas einfacher, weil äh, nicht ganz so viele ähm, junge, äh, Junge Männer in Deutschland Rennrad fahren, wie Tennis spielen. Da war ich dann so in dem letzten Juniorenjahr so Top 80, Top 90 in Deutschland, was jetzt nicht besonders toll ist, aber was schon, gerade wenn man das noch kombiniert hatte mit dem Tennis, was ich bis, glaube ich, 18 noch gespielt habe, auch relativ ernsthaft immer noch, auch jetzt nicht so ganz, ganz schlecht war.
0: Ja. Wahnsinn, das sind natürlich Zeiten, 15 bis 20 Stunden pro Woche. Ähm, ja, da hat man auf jeden Fall was zu tun und das muss ja irgendwie in den Alltag untergebracht werden. Während der Schulzeit war das mit Sicherheit ja aufgrund des sehr geregelten Tagesablaufes und wenn es sonst, ich sag mal in Anführungszeichen, wenn es sonst nichts gab, ne, ähm, geht es ja, glaube ich, ganz gut. Wie hat sich das verändert, als du dann in den Job gegangen bist? Ähm, oder mit der Ausbildung später, Studium oder Uni?
1: Also ich mache mittlerweile deutlich weniger und eigentlich hat es schon äh, so mit dem Studium angefangen. Also ich hatte noch ganz kurz so die Idee, ähm, vielleicht doch so semi-professionell Rennrad zu fahren. Ähm, hatte dann irgendwie noch eine Verletzung mit, mit 19 auch, das kam dann so ein bisschen dazwischen. Und ich bin dann relativ schnell im Studium jetzt, glaube ich, eher noch so ja, wahrscheinlich eher so um die 10, vielleicht 12, vielleicht 14 Stunden dann die Woche gefahren. Und ähm, auch immer noch regelmäßig Wettkämpfe, ja bis heute. Aber ich habe dann den Fokus mehr und mehr dahin gelegt, äh, nicht mehr so ganz viel zu machen, sondern habe versucht, die Zeit, die ich trainiere, dann irgendwie einigermaßen sinnvoll zu nutzen. Und ähm, ja, dann da kann man es ja immerhin weiterhin gut einbauen oder zumindest während des Studiums war es jetzt noch kein riesiges Problem. Und äh, jetzt im Familienalltag wird es natürlich äh, immer anspruchsvoller.
0: Ja, wenn du jetzt davon sprichst, dass du ja die Art deines Trainings verändert hast, ähm, da wäre ganz spannend. Wie hast du denn bis dato, sage ich mal, trainiert, wo du noch mehr Zeit hattest und was war dir wichtig? Wo hast du gemerkt, was bringt dich im Training und später auch in der Rennradleistung voran? Und was hat sich dann verändert, als du weniger Zeit hattest und jetzt, ich sag mal, zeiteffizienter trainierst?
1: Also ich habe früher tatsächlich auch mit Trainingsplänen trainiert, also in der, in der Jugendzeit. Und wahrscheinlich nie so richtig angepasst. Also es war nie so richtig holistisch betrachtet. Ähm, zumindest von außen dann, dass auch noch Tennis dabei ist. es war immer dann auf den äh, Rennradsport begrenzt. Und das habe ich dann im Studium ehrlich gesagt komplett aufgegeben. Also dann hatte ich immer noch im Kopf so ein bisschen die Idee, ähm, dass ich das Training doch so ein bisschen periodisiere. Und wann ich welche Einheiten in der Woche fahren möchte. Also wann ich da intensivere Sachen machen möchte. Und wie das ungefähr aussehen kann. Aber ehrlich gesagt habe ich es eigentlich ab dann schon immer an die Tage angepasst und ähm, ja, habe auch irgendwie geschaut, dass ich dann die Zeiten so ein bisschen so nutze, äh, wie vielleicht das Wetter etwas besser war, mhm. äh, wo nicht der ganz große Regen war oder so. Und dann habe ich eigentlich aufgehört, ganz starr an, an mich an, Training, an Trainingsplänen festzuhalten, wobei ganz starr habe ich es eh nie gemacht. Mhm. Aber ich habe mich immer mehr davon gelöst und habe halt einfach geschaut, ähm, welche Einheiten mich weiterbringen und äh, sind doch, äh, gerade für die Art von äh, Rennradrennen, die es in Deutschland gibt, ähm, ja kürzere, intensivere Einheiten gar nicht so schlecht. Ähm, früher bin ich halt doch öfter länger, länger gefahren und ähm, nicht ganz so intensiv. Und ich glaube, das ist auch gar nicht so verkehrt in der Jugend. Um, zumindest bis zu einem gewissen Grad, aber jetzt in dem Erwachsenenalter habe ich es dann doch, je, je weniger Zeit ich hatte, desto mehr bin ich zu den äh, kürzeren, intensiveren Einheiten gewechselt. Und gerade im Rennradsport ist es halt schon auch so, dass man auch von den Lebenskilometern, die man gefahren ist, bis zu einem gewissen Grad profitiert. Also man sollte auch, oder ich müsste auch jetzt eigentlich noch ein bisschen mehr darauf achten, dass die Grundlage oder das Grundgerüst weiter vernünftig ist. Mhm. Aber ich... Ähm, ich glaube schon, dass man dann mit äh, ja, intensiveren Einheiten gerade für die Anforderungen, die es in den Rennen gibt, dann eigentlich weiterkommt.
0: Ja. Yeah. Spannend. Also ich habe da zwei Fragen gerade im Kopf, die ich dir stellen möchte. Das eine ist, du hast davon gesprochen, ähm, ja die Art der Wettkämpfe, die es in Deutschland gibt. Äh, da würde mich interessieren, ähm, was machen die Wettkämpfe hier in Deutschland in puncto Rennrad aus und wo ist da der Unterschied auch zu anderen Ländern?
1: Ja, also man wahrscheinlich kennen ja viele so diese Bilder aus dem Fernsehen von der Tour de France, wo es dann 180 Kilometer durch schöne Landschaften geht. Und in Deutschland ist es halt so, dass die meisten Amateurrennen oder ja, Amateurrennen teilweise auch mit Profibesetzung, aber hauptsächlich Amateurrennen, doch eher in so einem Gewerbegebiet sind oder vielleicht irgendwie um den Kirchturm gehen und dann auf einer Runde, die 1,5 Kilometer vielleicht lang ist, fährt man dann 50 Mal oder 60 Mal oder wie oft auch immer. Also die Rennen sind meistens eher so 60 bis 80 Kilometer lang. Auf kurzen Runden. Das heißt, man hat mindestens vier Kurven auf so einem Kurs, ähm, muss dementsprechend 200, 300 Mal antreten in einem Rennen und das ist natürlich immer noch eine Ausdauerbelastung, aber diese Schnellkraft ist da deutlich entscheidender, als ähm, wenn man wirklich im Profibereich unterwegs
0: wäre. Okay. Das heißt, ähm, es ist eben ein Unterschied, ob du lange Strecken richtig auf Geschwindigkeit fahren kannst oder ob du halt immer wieder diese Kurven hast, wo du mehr antreten musst.
1: Ja, genau. Also die, ähm, es kommt da in den Amateuren deutlich mehr darauf an, dass man eine maximale oder eine ziemlich gute Leistung über zehn Sekunden vielleicht erbringen kann. Auch mal über 30, 40 Sekunden. Aber man hat immer diese ganz kurzen Pausen zwischendrin und, ähm, das ist jetzt halt, wenn man irgendwo zehn Kilometer die Straße runterfährt, wie das jetzt doch durchaus mal öfter ist in einem Profirennen oder einen langen Anstieg hat, den es in den Amateurrennen eigentlich nie gibt, mhm. ähm, doch ein bisschen anders. Da hat man dann auch mal, dann kommt es vielleicht eher darauf an, dass man über 30 Minuten eine ja, entsprechend sehr hohe Leistung bringen kann. Das ist natürlich auch auf den Rundstrecken irgendwo wichtig, aber da hat man immer die Antritt. Das ist nie so gleichbleibend, äh, wie es jetzt bei einem Profirennen wäre.
0: ja. Spannend, okay. Und wie setzt du dann eben genau dieses Wissen zum Beispiel in deinem Training um? Du hast gesagt, du tendierst ja immer mehr dahin, kurze ähm, Trainingsepisoden zu üben. Ähm, wie sieht dann dein Training aus, ganz konkret? Was machst du da?
1: Also ich versuche äh, relativ, ähm, also ab und an gehe ich mal zur Leistungsdiagnostik. Mhm. <lacht> nicht, mehr so, nicht mehr so oft, wie, äh, wie ich gerne hätte und äh, äh, schaue mir dann an, wo so in etwa ähm, die Trainingsbereiche liegen könnten. Ähm, und dann habe ich halt, ein, oder ich trainiere halt mit äh, Leistungsmessung auch im, im, im Training und äh, schaue halt, dass ich dann entsprechende Intervalle einbaue, äh, wo ich dann ähm, ja, so eine Zielleistung habe, die dann kann dann irgendwie 380 Watt sein oder was auch immer. Ähm, das wäre dann eher sowas, was ich in fünf bis acht Minuten Intervall, Intervallen fahren würde. Oder dass man wirklich so spezielles Sprinttraining hat, äh, acht Sekunden Vollgas geben, dann eine kleine Erholungszeit ähm, ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich glaube, es geht dann vielleicht wird ein bisschen sehr speziell, wenn ich da ganz tief einsteige. <lacht> ja. Aber es ist dann tatsächlich so, dass man mich irgendwie dann dabei erleben könnte, dass ich irgendwo acht Sekunden Vollgas gebe, an irgendjemandem vorbeisprinte. Dann 30 Sekunden langsam fahren, der kommt wieder vorbei und dann sprinte ich wieder 8 Sekunden und dann, ah, ja. dann werde ich vielleicht auch mal ein bisschen komisch angeguckt. Das kann <lacht> schon vorkommen.
0: Okay, genau. Meine zweite Frage, worauf ich noch eingehen wollte, ist, du hast davon gesprochen, dass du es gerade in der Jugend eigentlich ganz spannend findest oder auch sinnvoll fandest, mehr auch in diesem Leistungsgedanken oder auch Wettkampfgeschehen involviert zu sein. Magst du da nochmal genauer drauf eingehen, warum?
1: Ja, also ich finde das eigentlich bis heute total positiv. Es ist ja auch ganz interessant, dass wir jetzt mit dem Yoga-Studio natürlich irgendwo in einem anderen Feld arbeiten. Aber für mich war das immer eine super tolle Möglichkeit, ähm, ja, mich auszutesten und irgendwie in so einem sportlichen Wettkampf zu stehen, fand ich ähm, immer total toll, weil man da einfach auf eine spielerische Art Erfolge und Misserfolge einfach hat. Vielleicht fiel es mir jetzt auch irgendwie ja, etwas leichter, weil ich eigentlich überall überdurchschnittlich gut war, aber auch nie so, dass ich jetzt... Oder so toll gewesen wäre, dass ich nur irgendwie gewonnen hätte. Aber mhm. vielleicht war es eine gute Mischung an, an Erfolgen und aber auch immer wieder äh, Niederlagen, äh, dass das jetzt für mich besonders gut gepasst hat. Aber ähm, das war für mich auf jeden Fall eine sehr, eine sehr gute Erfahrung, glaube ich. Ähm, dass halt nicht immer alles gelingt und dass es das auch äh, völlig okay ist, wenn jemand anders, anders besser ist, aber dass es schon auch einen Wert hat, sich anzustrengen ähm, sein Bestes zu geben und dass man dafür auch äh, immer wieder mit Erfolgen belohnt wird. Ähm, das finde ich eigentlich einen sehr, sehr motivierenden Gedanken und den finde ich auch bis heute interessant und positiv für mich, so dass ich ja immer noch im, im Wettkampfsport aktiv bin, auch bin bei Weitem ja nicht mehr mit dem Anspruch wie vor äh, 10 oder 15 Jahren. Aber äh, so diese, diesen sportlichen Wettkampf dazu haben und sich da zu messen, finde ich weiter. Ähm, ja, total förderlich für meine Motivation auch, äh, dann tatsächlich ähm, rauszugehen, auch mal an einem Tag, der jetzt vielleicht nicht ganz so sonnig ist oder so.
0: Ja, schön. Ich finde es einen total schönen Gedanken. Ähm, als kleines Kind habe ich auch Wettkämpfe geturnt. Ich habe Gerätetouren damals gemacht und ähm, fand es auch total spannend. Und ja, die Wettkämpfe an sich haben ja auch immer super viel Spaß gemacht. Hast du denn auch die Erfahrung gemacht, dass eben dieses Wettkampfgeschehen dich auch in anderen Lebensbereichen entsprechend gefördert oder unterstützt hat, in der Form, dass du vielleicht auch dann in der Schule oder später im Beruf etwas mehr, ja, vielleicht auch Biss- und Durchhaltevermögen hast?
1: Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das jetzt über den Sport kommt oder ob das... Ähm vielleicht ein Talent ist, was man eh schon mitbringt, aber mhm. äh, ich habe schon den Eindruck, dass ähm, sowas wie Durchhaltevermögen oder so bei mir eher stärker ausgeprägt ist ähm, und das kann auch gut sein, dass das mit dem mit dem Sport oder gerade mit dem Rennradsport zusammenhängt, ähm, denn das ist ja nun wirklich was, wo es oft diese Phasen gibt, wo man einfach irgendwie durchhalten muss und wo sich auch alles mal nicht so gut anfühlt und ähm, ja. Äh, oftmals erholt sich der Körper dann ja aber doch auch in so einer Wettkampfbelastung wieder und äh, dann kommen auch wieder bessere Zeiten und es funktioniert doch wieder. Ja, also ich glaube schon, dass es, ähm, also dass das auf jeden Fall da ist, so dieses Durchhaltevermögen. Aber ich glaube, den anderen Punkt, den ich vorhin auch schon kurz ansprechen wollte, aber vielleicht nicht genügend ausgeführt hatte, ist, dass du diese Leistungsbereitschaft da doch für mich glaube ich nochmal in so ein sehr positives Licht gerückt worden ist und das finde ich kann man auch total toll auf äh, auf den Job übertragen ähm, das nicht komplett verbissen zu sehen das habe ich eigentlich nie gemacht auch im Sport mich aber trotzdem irgendwie zu sehen dass Leistung auch auch was was schönes ist und was tolles ist und das habe ich glaube ich für mich ganz gut mitgenommen so über den über den äh, ja, Wettkampfsport auch in der Jugend schon
0: hm. Finde ich einen super spannenden Gedanken. Du hattest das vorhin ja auch verglichen mit eben ja, dem Yoga-Studio und dass wir da ja mit möglichst wenig Anspruch ähm, herangehen, ne, sondern immer schauen, okay, was bringt der Körper, was, was können wir machen, wie weit können wir gehen? Ähm, ja, und da dann eben aus so einer ganz anderen Perspektive zu schauen, dass Leistung zu erbringen eben ja auch was Schönes ist und es eben nicht immer nur harte Arbeit und Schmerzen sind, wenn es um Leistung geht. Danke dir für, das, für die Anregung. Ja, Nick, du hattest auch erwähnt, dass du ja eben sehr früh schon mit dem Sport angefangen hast und dass du eher nicht so den ganzheitlichen, holistischen Gedanken dabei hattest. Hat dir der Sport dennoch geholfen, in puncto Körpergefühl, Körperwahrnehmung und auch Gesundheit, eben ein höheres Bewusstsein aufzubauen oder eben auch mit dem Körper zu arbeiten, um zum Beispiel die Leistung zu steigern?
1: Ja, das würde ich auf jeden Fall sagen. Ich meinte auch, ähm, die Ganzheitlichkeit ich war, glaube ich, immer schon da, nur in meiner Trainingsplanung halt nicht. Ah, ja. Also ich, Wahrscheinlich war es sogar eigentlich besser für mich und meinen Körper, dass ich diese äh, sehr verschiedenen Sportarten gemacht habe. Es war halt nur für den Leistungsoutput in den einzelnen Sportarten vielleicht nicht äh, ideal, aber ich glaube, für die Körperwahrnehmung und für ein sehr positives Gefühl zum eigenen Körper war das eigentlich wahrscheinlich das Beste, was ich machen konnte, dass ich mich nicht so also sehr auf nur Ausdauer oder nur Schnellkraft oder ähm, nur Ballsport oder nur Mannschaftssport mit dem Fußball oder so oder nur Einzelsport festgelegt habe, sondern dass ich da immer verschiedene Sachen gemacht hab, habe. Das hat hoffentlich zu einem ähm, sehr, sehr guten Körpergefühl geführt. Und mittlerweile ist es auch tatsächlich so, dass ich mich... Ja klar, ich nutze immer noch so ein bisschen sowas wie Leistungsmesser oder so, ich habe es ja angesprochen, mhm. aber dass ich eigentlich fast nur noch aufs Körpergefühl höre, was so das angeht, ob ich jetzt an dem Tag dann wirklich eine intensivere Einheit mache oder nicht und natürlich auf die Zeit, ob dies überhaupt zulässt ähm, ja. und auch in der Ernährung oder in anderen Aspekten höre ich eigentlich immer nur auf den Körper und oder auf mein Gefühl und habe da jetzt eigentlich nirgendwo irgendwelche Tabellen oder ähm, hangel mich da ähm, an Aufzeichnungen oder was auch immer lang. Vielleicht wäre das manchmal sogar besser, da auch nochmal so diesen analytischeren Blick drauf zu haben. Aber da ich mich soweit eigentlich sehr fit und gesund fühle zumindest, mache ich das eigentlich im Moment so, dass ich tatsächlich nur auf das höre, was sich gerade gut für mich anfühlt. Sowohl im Bereich Sport als auch im Bereich Ernährung oder. Ja, vielleicht Erholung, Schlaf. Mhm. Äh, das ist alles nicht, nicht so gezielt, wie es jetzt wirklich wäre. Mhm. Äh, wenn die Leistung komplett nur auf, auf wenn es ja nur um, den, um das Optimum der körperlichen Leistungsfähigkeit gehen würde. Aber ich glaube, dass das ähm, einen anderen sehr positiven Aspekt hat, der dann sogar auch wieder in diesen Wettkampfgedanken mit reinspielt, dass es nämlich so ist, dass es, glaube ich, den Kopf total entlastet und so zu den mentalen. Ähm, frische beiträgt, wenn man, ja. ähm, wenn man, oder wenn man die Möglichkeit hat, oder in, zumindest in meinem Fall, äh, sich nicht an ganz so viele starre Regeln zu halten, sondern da mehr auf das vertraut, was der Körper einem intuitiv sagt. Ich glaube, das äh, führt dann auch dazu, dass ich, ja, ja nicht mehr irgendwie super, super, super schnell Rad fahre, <lacht> aber glaube ich doch deutlich bessere Ergebnisse habe als viele andere, die deutlich mehr trainieren, das ist dann glaube ich am Ende tatsächlich eine Kopfsache und äh, eine Sache der mentalen Frische, dann auch wieder in den Wettkämpfen und ich glaube, die kann man sich ganz gut damit ähm, ja, bewahren wenn man nicht so verbissen und äh, so ganz genau an, an Plänen festhält. Aber das soll gar nicht heißen, dass das nicht für andere Menschen in anderen Lebenssituationen oder auch für mich vielleicht in der Zukunft äh, mal total sinnvoll sein kann, auch ähm, gezielt äh, mit Plänen zu arbeiten. Ich mache es aber aktuell tatsächlich kaum, sondern höre wirklich nur auf mein Gefühl.
0: Ja, Ja, und das Körpergefühl ist ja auch einfach wahnsinnig wichtig, wenn natürlich solche Komponenten, du hast gerade eben Regeneration und Schlaf mit angesprochen, wenn gerade ein ähm, ja junges Baby mit in die Familie kommt, ist das natürlich ein Punkt, wo Schlaf und Regeneration natürlich so eine ganz andere Qualität bekommt, so nenne ich es mal. Und äh, genau dann ist die Körperwahrnehmung ja auch so wichtig, weil... Ja, der, der Schlafmangel, den du wahrscheinlich dann auch in den ersten Wochen oder Monaten äh, erlebt hast, der steht ja nicht im Trainingsplan ne? und ähm, der ist wahrscheinlich dann nicht unbedingt mit berücksichtigt. Und auch wenn es im Unternehmen mal anstrengendere Phasen gibt, ähm, gilt es, das ja auch mit zu beachten. Ähm, hast du da noch Tipps, wie, wie du das für dich im Alltag gut machen kannst, sodass sich vielleicht andere daran orientieren können oder es mal ausprobieren können?
1: Ja, Ich glaube, in, in Sachen Schlaf ist es super schwierig oder für mich zumindest sehr schwierig, da äh, ganz konkrete Tipps zu geben. Ich glaube, da kommt es dann immer darauf an, wie man dann mit seiner Partnerin, mit seinem Partner die Absprache getroffen hat, der vielleicht wann, äh, wann aufsteht. Es gibt ja auch dann, äh, oder ich höre zumindest immer mal wieder dann davon, dass dann teilweise auch die Partner irgendwie getrennt übernachten um sich dann irgendwie, damit sich immer nur einer um das Kind kümmert oder so, äh, so da, da haben wir jetzt nie Lust drauf auf sowas. Ich, ich denke mal, im Leistungssport wird es kaum anders gehen, ähm, wenn, wenn ich mir das jetzt teilweise angucke, wie es bei uns zu Hause ist. Ja, wir haben es, oder bei uns hat sich auch das einfach ehrlich gesagt so ein bisschen natürlich äh, ergeben über die Zeit. Es gibt äh, Zeiten in der Nacht, in denen äh, höre ich unseren Sohn eigentlich immer schneller und dann gibt es Zeiten, da hört Tina ihn eigentlich immer flotter. Mhm. Und wir wissen das mittlerweile beide und ich glaube, unsere Körper wissen das. Unterbewusst dann irgendwie auch dass so die, die erste Nachthälfte äh, vielleicht eher ich zuständig bin und die zweite dann eher Tina. Das hat sich einfach so ergeben und ansonsten vielleicht äh, Tipps, die man oder die ich vielleicht noch geben kann oder aus meiner Erfahrung sprechen kann, äh, wie man dann auch mit Familie noch den, die Möglichkeit findet, ähm, überhaupt zum, zum Training oder zum Sport zu kommen, ist äh, gerade bei den Sportarten, die ich mache, natürlich jetzt auch ein bisschen einfacher. Aber wir versuchen halt jeden Weg im Prinzip zu nutzen. Also ich tai hat einfach, also unser Sohn hat einfach viel Spaß daran im Anhänger, im Fahrradanhänger zu sitzen. Wir haben das sehr früh angefangen. Ich weiß nicht, ob das das auch dann beeinflusst hat, aber auf jeden Fall ist das Ergebnis bis jetzt sehr schön. <lacht> und dann ähm, ja, versuchen wir halt auch kürzere Strecken dann einfach mal so zu machen. Das ist dann natürlich wieder kein super gezieltes Training, aber es ist wieder eine Aktivität an frischer Luft. Man ähm, hat immer auch die muskuläre Be Beanspruchung. Und ähm, so kann man dann halt, oder oftmals kann man es dann auch einfach nutzen, dass er vielleicht einen Mittagsschlaf in der Zeit hält. Ähm, ob das dann laufend oder radfahrend ist, da kann man halt so sehr viele Zeiten in diesem Anhänger nutzen, um sich zumindest etwas zu bewegen. Und ich glaube, auch da gilt es dann einfach Absprache mit der Partnerin, mit dem Partner zu treffen. Vielleicht macht man auch öfter mal zu dritt Sport. Wir haben das auf jeden Fall jetzt vermehrt auch angefangen, dass Tina dann auch mit Rad fährt und man dann einfach eine Familienzeit auch ähm, auf dem Weg hat, wo man dann trotzdem, wenn die Eltern das denn wollen, und bei uns ist es aber halt der Fall, äh, auch eine gewisse sportliche Aktivität dann haben. Da sind die Ansprüche dann vielleicht ein bisschen heruntergeschraubt. Man bleibt dann äh, vielleicht dann einmal öfter stehen und ähm, schaut sich noch irgendwie die, die Pferde am Wegesrand an oder so. <lacht> ähm, aber es gibt äh, zumindest jetzt bei den Sportarten, die ich mache, ganz gute Möglichkeiten für, für uns, es auch mit, äh, mit Kind zu verbinden. Dann wird es natürlich schwieriger, da jetzt irgendwelche Intervalle oder so einzubauen, denn da geht es ja dann auch immer um die Sicherheit äh, des Kindes. Aber äh, so grundsätzlich die Möglichkeit, sich da zu bewegen und Sport zu machen, äh, die kann man zumindest, wenn man Lust hat, äh, Rad zu fahren und zu laufen auch so ganz gut finden.
0: Ja, schön. Hervorragend. Ja, das ist ja zumindest schon mal ein Beweis dafür, dass Familie, Unternehmer sein und trotzdem noch sportlich sehr aktiv sein in Richtung, ja, auch einem höheren sportlichen Niveau im Alltag, dass diese Kombination definitiv möglich ist. Es gilt halt viel zu organisieren, vielleicht auch abzusprechen und dann aber wieder auch den Kopf frei zu machen und ja, einfach so im Flow sozusagen wahrscheinlich den Alltag zu leben, so dass nehme ich mir persönlich gerade so ein bisschen raus. Hast du noch was hinzuzufügen, Nick?
1: Du hast das super zusammengefasst. Also <lacht> ein Wort, was mir dazu noch einfällt, ist vielleicht einfach den, den Spaß in der Bewegung dann sich auch da zu erhalten und ähm, ja nicht, nicht verwissen an alten Ansprüchen irgendwie festhalten. Ähm, aber trotzdem, zumindest in meinem Fall, ähm, war es, glaube ich, gut, dass ich bisher jetzt zumindest auch äh, weiter da auch ähm, ja, vielleicht ein bisschen weniger Wettkämpfe mache, aber auch weiter rennen fahre und nicht so ganz aus den Routinen rauskommen, äh, sondern die gewachsenen Routinen weiter zu nutzen und einfach an die Gegebenheiten anzupassen und es weiter mit Spaß zu machen. Und solange das, das funktioniert, äh, hat man auf jeden Fall eine, oder haben wir zumindest eine gute Möglichkeit gefunden, ja, auch weiter sportlich aktiv zu sein mit Familie, zumindest mit einem Kind, mit zwei Kindern ist das dann wahrscheinlich nochmal eine Ecke komplizierter.
0: Genau. Ja, dann nehmen wir eine neue Podcast-Folge auf, wenn es soweit ist. Alles klar. <lacht> Super, ich danke dir. Vielen Dank für die
1: Einladung, Daniela.
0: Wie schön, dass du die Folge bis zum Ende angehört hast. Ich hoffe, dass dir dieses Interview ganz viel Inspiration, aber auch Mut gegeben hat. Auch wenn du große Ziele hast, sowohl sportlich oder auch im Beruf und trotzdem Familie möchtest, dass du dich traust, die Sache anzugehen und für dich individuell schaust, wie du diese Lebensbereiche in deinem Alltag vereinen kannst. Es braucht vielleicht etwas mehr Kommunikation und diverse Strategien, ständige Anpassungen. Aber wie nicht es zeigt, ist es auf jeden Fall möglich. Wir freuen uns, wenn du diese Podcast-Folge bewertest oder sie auch mit deinen Freunden und Familie teilst, wenn sie dir denn gefallen hat. Ich bedanke mich dafür bereits im Voraus und hoffe, dich bei der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, deine Daniela.